0: Деловое утро на Бизнес-ФМ Продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес-ФМ. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Талгат Смогулов, управляющий директор по администрированию и мониторингу программ АО «Фонда развития предпринимательства ДАМУ». Сегодня достаточно интересная тема. Обсудим кредитное администрирование и мониторинг средств в фонде ДАМУ. Здравствуйте, Талгат. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, по поводу того, как все-таки происходит этот мониторинг, да, механизм реализации бизнес-проекта. Объем поддержанных проектов значительно вырос, как мы знаем, да, с начала реализации инструментов, субсидирования и гарантирования кредитов. Как фонд осуществляет контроль данных средств?
1: Ну, контроль данных средств это является немаловажной частью самой поддержки финансового инструмента финансовой поддержки фонда ДАМО. У нас контроль делится на две составные части. Это первое – администрирование всех средств, которые финансируются через фонд «Домой». Это субсидирование процентных ставок, гарантирование, обусловленное размещение средств и, соответственно, мониторинг целевого использования этих денег. То есть как предприниматели, куда эти деньги используют, по целевому ли назначению. И если не по целевому, то применяются соответствующие меры. Например, по инструменту субсидирования. Главная цель а, здесь – это довести субсидируемые средства до предпринимателя. А, здесь а, мы с банками еще с 2015 года реализовали функцию по адресному списанию этих субсидий. Например, эти субсидии не перечисляются сразу на счета предпринимателя, потому что предприниматели могут выйти на просрочку, uh -huh. либо могут досрочно погасить свой кредит. И если мы напрямую будем направлять эти средства для счета конечных заемщиков, то дальше будет очень сложно отследить их, так как мы на текущий момент обслуживаем очень большое количество предпринимательских счетов. Поэтому а, система у нас настроена таким образом, что предприниматель сначала погашает свою часть долга, это основной долг и несубсидируемая часть кредита. И дальше после этого как система видит, что заемщик, а, предприниматель свою часть долга погасил, и только после этого списываются деньги с нашего счета в счет погашения субсидируемой части. Mm -hmm. Поэтому у нас каждая копейка, она отслеживается, и мы можем в разрезе каждого заемщика, в разрезе каждого его договора отследить каждую условно тынку
2: Как работать с ним? То есть у меня сейчас сразу в голове да, возникает такая мысль. Ну, не в смысле «я хочу так сделать», а в смысле, что кто-то может mm -hmm. такую схему применить. Например, обращается клиент в банк, говорит «просубсидируйте меня по дому, хочу низкую процентную ставку» и так далее. — я, говорит, открою какое-нибудь производство с таким-то объемом и вот по своему там, плану завышает стоимость некоторых, некоторого оборудования какого-то, еще чего-то, площадей, количество рабочих мест, ну, завышает. Получает больше денег, открывает на самом деле меньшее предприятие с, с меньшим оборудованием. И, в принципе, этого ему хватает для того, чтобы обслуживать вот этот вот кредит, который дому поддержали. Но он-то получил больше, который может использовать дальше. Вот это вот как как-то отслеживается? Каждое ли оборудование проверяется по стоимости, площади и так далее?
1: Очень хороший вопрос. Это мы перешли, наверное, ко второй части. Это уже мониторинг целевого использования этих средств. То есть как предприниматели да, расходуют. Угу. Деньги, как вы знаете, которые выдаются по госпрограмме, они в первую очередь целевые. Целевые, возвратные. То есть после того, как заемщик получил эти средства, мы даем время ему освоить эти деньги. Обычно это в течение шести месяцев. После шести месяцев мы приезжаем с проверкой по данному предпринимателю, запрашиваем необходимые документы. В первую очередь это документы платежного характера. То есть платежные документы – это договор купли-продажи, что он намеревался приобрести. После этого сверяем факт оплаты. То есть каким образом произошла оплата? Если безналичным способом, то мы смотрим выписки с расчетного счета, платежные а, поручения, сверяем их с, с договором либо контрактом. Uh -huh. а, дальше мы смотрим, поступил ли этот актив. То есть запрашиваем документы, подтверждающие поставку. Это могут быть накладные, счета фактуры, акты ввода в эксплуатацию uh -huh. и другие документы в зависимости, на что он брал а, кредит. Далее для визуального подтверждения мы выезжаем на место бизнеса и смотрим, сверяем каждое оборудование, которое он закупил, с теми документами, которые он нам предоставил. Mm -hmm. То есть по каждому проекту инвестиционному мы выезжаем на место бизнеса и смотрим. Вы осуществляется совместно с банком, который кредитовал данного заемщика. Далее составляется мониторинговый отчет подписывается с нашей стороны, со стороны банка, а, заемщик может быть ознакомлен с этим отчетом, и если все соответствует условиям, то она принимается к сведению. Если мы выявляем какое-либо нарушение, а, допустим, документ платежный на один оборудование, а поступление совсем другого оборудования, либо он нам визуально показывает совсем другое оборудование, либо он это оборудование, либо актив может продать к тому mm -hmm. времени, когда мы приедем к нему. А, соответственно, по таким проектам а, мы принимаем соответствующие меры, предусмотренные в разрезе каждого инструмента.
0: Угу. Ну, опять-таки, сохранение документов — это важная составляющая да, всего, чтобы потом показать, что действительно это очень дальше важно. происходило. Да? А, ну, понятно с этим. А что вообще грозит предпринимателю, если вдруг он там нарушил? Что деньги надо будет обратно возвращать или там... Конфискуют что-нибудь? Да.
1: Хорошо вопрос. Все зависит от того, каким инструментом он воспользовался. Например, у нас три основных инструмента у фонда Дому. Первое это субсидирование процентной ставки, когда мы заемщику помогаем снизить кредитную нагрузку. Это он берет, допустим, кредит под 20%, из них мы оплачиваем 12% и 8% он оплачивает самостоятельно. В этом случае, если мы выявляем какое-либо нарушение по целевому использованию, то в первую очередь мы приостанавливаем субсидирование по данному проекту, выносим на рассмотрение своего уполномоченного органа каждый проект индивидуально и принимаем решение о прекращении субсидирования и возврате всех выплаченных нами субсидий. Mm
0: -hmm.
1: То есть субсидии, они возвратны только в одном случае, если заемщик использовал эти средства не по целевому назначению.
2: А если просрочил, например, платеж по кредиту? Или, я не знаю, mm -hmm. счета арестовали?
1: Да, совершенно верно. У нас есть да еще несколько моментов, когда мы можем приостановить это вот как раз-таки приостановление просрочка. Если свыше 90 дней, то мы приостанавливаем субсидирование сначала практически его просрочки, но если он превышает 90 дней, дальше уже прекращаем субсидирование и арест счетов. Но мы также обратно к каждому проекту подходим индивидуально. И смотрим, какие обстоятельства послужили для просрочки. Например, это может быть дебиторская задолженность, которая у него накопилась со стороны поставщиков. И если он нам показывает все необходимые документы, что он действует, работает, но из-за того, что его по... могли подвести его поставщики, либо к ну
0: кассовый
1: разрыв какой-нибудь. Да, то мы всегда идем навстречу, встречаемся с банком, совместно с клиентом и предоставляем, ну, идем навстречу, предоставляем реструктуризацию либо отсрочку платежа, то есть по каждому проекту мы смотрим индивидуально. Если проект уже передан в проблемный отдел, если бизнес не действует, тогда мы принимаем решение о прекращении субсидирования. Mm -hmm. Также и с арестами счетов происходит. Арест счетов может быть по любым поводам. Это может быть и на меньшую сумму, необходимую для покрытия платежа, например, да, Поэтому каждый случай нами смотрится индивидуально, мы смотрим, что послужило обстоятельством для этого события, и дальше уже принимаем решение. Но в большинстве случаев мы идем на навстречу предпринимателям и предоставляем отсрочку для того, чтобы он мог погасить свою просрочную задолженность, реструктуризировать свой займ, ну, либо снять какие-либо аресты со своего
0: счета. Тогда такой вопрос, да? Я... А может быть, мы на рекламу идем, у нас как раз. <клес> а там, я думаю, не, не, если коротко ответить, конечно. Потому что я понимаю, да, какой колоссальный труд, по сути дела, в фонде дому каждым предпринимателем работать, индивидуально рассматривать всех нарушителей. Много таких нарушителей?
1: Не так много. Но мы стараемся проверять все. Процент выявляемых нарушений по нашим программам обычно. Составляет э, до 3% от э, всего
0: портфеля. Ну, это немного, по сути дела,
1: да. Если да, так посмотреть, это немного. Но если смотреть э, сам портфель, который у нас есть, он достаточно большой, например, а, то, ну, по каждому, если смотреть, то совокупие кажется, что мало э, в процентном соотношении, но так их тоже достаточно.
2: Ну извини, если это 3% от, грубо говоря, от 30 тысяч. Тысяча да.
0: это могут быть те, которые вот проблемные да. те, которые... А Но... тысяча это немало. А тысяча, да, немало. Ты представляешь, какая работа, собственно, всех проверить еще. Да. Это же ужас. Да. Оставайтесь с нами, после короткой паузы мы продолжим. Деловое утро на бизнес ФМ продолжаем деловое утро. напомним для всех тех, кто только что к нам а, присоединился, Талгат Смогулов у нас сегодня в гостях, управляющий директор по администрированию и мониторингу программы АО фонда развития предпринимательства Даму. здесь как раз таки интересные актуальные темы поднимаем, да, касательно того, если предприниматель взял субсидии или там кредит, соответственно, да, и не исполняет свои обязательства, вот чем грозит и как, собственно, это все выявляет, вот об этом как раз и говорим. Талгат, ранее я спрашивал о том, как, соответственно, фонд Даму справляется с теми, кто не выполняет своих обязательств, если взяли там кредит, да. Как отслеживаете? Потому что вы там сказали, что где-то там не превышает трех процентов, но мы так посчитали, что работа все равно колоссальная, да. И это что проверить, объехать, проверить, проверить все оборудование. Да, да, как сейчас с этим справляетесь?
1: Да, нагрузка, она с каждым годом возрастает, потому что количество самих, кто хочет воспользоваться господдержкой, она возрастает, угу. учитывая, что базовая ставка высокая, сами проценты, но ну и кредитам, уз, да, узнаваемость
0: соответственно тоже поднимается,
1: да. Да? Поэтому э, мы пытаемся оптимизировать свою работу. Например, мы недавно внедрили э, систему, позволяющую удаленно осматривать места бизнеса mm -hmm. и приобретенные объекты. Э, называется он Дому Мониторинг. Сейчас э, можно эту, это приложение скачать с, э, э, непосредственно с App Store либо с э, Google, Play. Google Play. Да. да. Например, заемщик взял какое-нибудь оборудование, мы пришли с проверкой к нему через 6 месяцев, для того, чтобы подтвердить визуально, что он действительно приобрел его. Раньше мы не, у нас, мы, нам необходимо было выезжать и смотреть его на месте. Теперь же мы можем создать задачу для самого заемщика без выезда на его место бизнеса. Заемщику необходимо будет скачать это приложение с соответствующего магазина электронного, с Google Play, либо с App Store. App Store да. Далее, заходя в это приложение, он авторизуется по смс коду и у него будут уже готовые задачи для осмотра необходимого актива. Это может быть машина, оборудование. По шаблону необходимо двигаться, сфотографировать со всех ракурсов это оборудование. Далее она поступает к нам в фондому, для, на администратора. Администратор проверяет геопозицию, где было сделано это видео и э, фотосъемка сверяет его с документами необходимыми, э, которые я ранее озвучил, платежные документы, подтверждающие получение товара. И если все ок, то мы акцептуем его, и можно сказать, осмотр произведен.
2: А если, например, у меня очень хорошего качества телевизор есть э, в цеху, я взял оборудование, вот это вот «Вывел на телевизор с нескольких сторон, на телефон сфотографировал. Вроде и локация совпадает». Вроде и оборудование есть. И там не, не придерешься, что... Мне нравится, когда Илья Артемирович
0: придумывает безвыходные ситуации. Нет, я... Это я... схема. Но эту схему нужно проработать. Возьмите, пожалуйста, его на контроль. Подожди, не надо. Мы обязательно возьмем на заметку
2: данную схему. Даута не выделили.
1: Но все же, обратно же, на другом конце обязательно будет работник фонда Дому, который в конечном итоге проверить То есть а, здесь не только видеосъем... ну, фотосъемка, но и необходимо произвести видеосъемку.
2: А, так вот, где
0: собака а, телевизор начнет мерцать, понимаешь? Телевизор начнет мерцать.
1: Да. Нужно будет обойти это оборудование с разных сторон. А ты обхоживаешь телевизор? Телевизор обойти. Ну, надо будет очень сильно приноровиться. Каждому, чтобы да. провернуть такое. Значит,
0: не пытайтесь обогнать Поэтому... систему. Вы же сами себе с... Это же всегда интересно. Ну... Систему. Если ты занимаешься бизнесом, то занимайся правильно. Хорошо, следующая да. схема. Да. Смотрите,
2: предприятие открылось, работает. субсидии, Субсидирование от дому получили. Процентная ставка шикарная. Предпринимателю все нравится. Он приостанавливает деятельность и продолжает получать субсидии. Такое возможно? Вы, а, вот интеграция да. с ДГД, КГД, вот у вас там как?
1: Да, такое возможно. Например, такое возможно очень много по таким проектам. Например, вот потфельное субсидирование, гарантирование, mm -hmm. которое получает без участия фонда, например, который сейчас до 20 миллионов на инвестиции, до 5 миллионов на пополнение оборотных средств. А... Мы для того, чтобы проверять, действительно ли заемщик, заемщики или предприниматели а, осуществляют свою деятельность, вот наладили взаимодействие с комитетом госдоходов и дважды в год от них получаем данные по всем индивидуальным предпринимателям, которые прекратили либо приостановили свою деятельность. Как вы знаете, вот для индивидуальных предпринимателей не обязательно а для, допустим, закрытия ИП, там, закрывать mm -hmm. счета в банках и другие процедуры реквизиционные проводить. Им достаточно, чтобы не было задолженности перед бюджетом и без проблем закрывает ИП, либо приостанавливает там, до 3-5 до лет. Но при этом если он приостановил деятельность, он не имеет права по закону осуществлять свою предпринимательскую деятельность. Для этого вот мы дважды год берем данные у КГД, комитета госдоходов, они нам предоставляют, и сверяем. Если заемщик приостанавливает либо прекращает свою деятельность, мы уведомляем банки о том, что вот такие-то заемщики у вас, ребята, не работают, но при этом получают субсидии. Дальше по каждому проекту обратно же мы проводим внеплановый мониторинг и смотрим, в связи с чем это связано. Если заемщик, это может быть связано, допустим, с сезонным бизнесом. Вот, проекты, например, в Алакале, прибрежно, да, они mm -hmm. работают только в основном три месяца, остальные месяцы они приостанавливают и замораживают свой бизнес. Вот мы индивидуально по каждому проекту обратно же подходим, смотрим, в связи с чем было э, приостановление деятельности, если он возобновляет свою деятельность, дальше платит налоги, то мы ему э, обратно же возобновляем с, э, свою поддержку, то есть дальше субсидируем, если он отказывается, либо бизнес не действует, в этом случае мы обратно же каждый проект выносим на рассмотрение уполномоченного органа, коллегиально принимаем решение о, о приостановлении государственной поддержки по таким проектам.
0: — Вот вы, кстати, упомянули по поводу налогов. Мне, кстати говоря, интересно. Все, запустил бизнес, человек работает, но в один прекрасный момент государство понимает, что этот предприниматель получил субсидии, да, по шикарные процентные ставки, но налоги не платит. Угу. Что с ним происходит?
1: — Да, потом? это очень хороший вопрос. — есть в каждой программе государственной встречные, предусмотрены, встречные обязательства. То есть мы поддерживаем эффективные проекты, под эффективные мы подразумеваем, проекты, которые в будущем принесут какую-то пользу государству в виде налогов, рабочих, созданных рабочих мест, увеличенного фонда оплаты труда, либо он увеличивает свои доходы. Вот по нашим по государственным программам они предусмотрены. Сроки подтверждения Этих э, критериев э, эффективности он по каждой госпрограмме разный. Например, вот самое известное это нацпроект проект э, по развитию предпринимательства, раньше называлась дорожная карта бизнес-субсидирования. Uh -huh. uh -huh. У ним через два года заемщику необходимо подтвердить один из четырех критериев. Это либо сохранить или увеличить свои рабочие места, uh -huh. либо э, увеличить налоговые выплаты, либо увеличить фот, э, ну, либо увеличить свои свою выручку, свои доходы. Mm -hmm. Мы через два года обязательно по каждому проекту а, обратно же проверяем. Каким образом это происходит? Мы данные запрашиваем у комитета госдоходов. А, комитет госдоходов в декларациях, которые они свои сдают, а, предприниматели, все эти параметры там имеются. Дальше сверяем базовый год, когда он вошел в программу, с годом через два, ну через два года плюс. И а, по тем проектам, которые подтверждают, ну все окей а тем проектам, которые не подтверждают, мы обратно же автоматически не прекращаем субсидирование, обратно же выезжаем к этому заемщику, выясняем, почему он не исполнил какие-либо критерии. А составляется обратно же мониторинговый отчет. Иногда могут быть какие-либо ошибки в данных КГД, например. Ну, может какая-то строчка не заполнится. Mm -hmm. вот для исключения таких ошибок мы обратно же идем к предпринимателю, предпринимателю запрашиваем у него налоговые декларации. Если действительно он не подтверждает, мы прекращаем свою господдержку. Но из-за того, что, ну, в принципе, критерии эффективности, они не такие невыполнимые, потому что ему необходимо выполнить один из четырех, практически,
2: ну, практически все выполняют
1: их. Mm -hmm. Процент нарушений по ним очень маленький, это до одного процента.
2: А — Вы не подумайте, что я пытаюсь что-то чем-то воспользоваться. — Схемы схему Но повышение, например, фонда оплаты труда. Мне же нужно показать рост какой-то. Ну увеличил я там Петрову на 10 тысяч тенге зарплаты. В принципе, с меня не убыло, и вроде и рост показал. Вот эти вот критерии в цифровом выражении, как они? — Да,
1: нужно на 10% по отношению к базовому. Угу. повысить а, ну... то есть базовым у вас совокупный фонд был допустим там 10 миллионов то через два года ну, он... 11. 11 миллионов да ну а должен стать 11 условно.
2: а есть... нельзя сделать так вот 11 миллионов я выплатил ну там в какой-то месяц в месяц проверки а потом прихожу к ребятам говорю ребят ну снова по 10 будете получать
1: ну Такое возможно, конечно, но здесь не месяц, не месячный фонд э, рассматривается, а годовой совокупный.
0: Ага поэтому здесь очень трудно будет сейчас вот твои сотрудники, которые слушают нас в эфире, призадумались немножечко по поводу твоих схем, Толгат, вот интересно по поводу нецелевого использования денежных средств, да, которые там они получили и так далее, ситуации бывают действительно разные, но мы знаем, что предприниматель наш, особенно, да, который научился выживать в любых условиях, придумывает различные способы, да, там, как выжить, соответственно. Вот хорошо там рассматривается определенный момент, когда а, субсидирование субсидирование было выделено на определенный вид деятельности, он начинает это все развивать, а тут неожиданно, условно, там, пандемия, да, бизнес приостанавливается, он не знает, что делать, и начинает, соответственно, придумывать, куда бы эти деньги направить еще, да, развивать. Он будет в таком случае наказан? Или все-таки это будет рассматриваться как-то в другом порядке?
1: А, смотрите, у нас в программе есть определенные приоритетные сектора экономики, которые необходимо... Развивать, uh -huh. они э, в основном относятся к таким городам республиканского значения, к областным центрам. По остальным регионам, сельских населенных пунктов, городах, малых городах там без поддержка. Допустим, заемщик обратился вот в городе. У него есть бизнес, который, ну, по которому он заявлял, у в приоритетном секторе экономики. А, ну, допустим, это медицинский центр. Uh -huh. Он говорит, я построю медицинский центр, буду там сам заниматься медициной. Uh -huh. А он строит его, занимается какое-то время. Но, вот как вы говорите, ударила пандемия или что-то еще, бизнес стал нерентабельным, он решил его сдать просто в аренду, на ну, другим, там, разбить по части, uh -huh. сдать в аренду. Аренда у нас не поддерживается. Поэтому по таким проектам это будет нарушение условий программы, и по нему мы будем приостанавливать субсидирование. Если он занимается вот тем же медицинским центром, но решил его переориентировать этот медицин центр под школу, например. Медицин центр не рентабелен, а школа рентабельна, частная школа. Он решил его переоборудовать под школу. Школа у нас поддерживается, она тоже входит в приоритетность. То есть надо экономики. смотреть
0: по программам, да, куда ты соответственно. Да, нужно
1: сюда. смотреть ту деятельность, которая поддерживается фондом. Угу. Если школа поддерживается, просто нужно обратиться к нам в фонд, добавить соответствующий вид деятельности. Uh -huh. добавить этот вид деятельности, соответственно, статистическую информацию, ста, э, ну, департамент статистики, получить ее, внести изменения в ранее утвержденный проект, и он дальше будет получать э, эти субсидии.
2: А если, например, э, предполагается мониторинг того или иного бизнеса? предпринимателю вы же звоните да, ему и говорите там мы сейчас один же, мы такой -то. скоро придем мы <laughs> да. придем да к примеру угу. как ему подготовиться чтобы и свое время не тратить и ваше время не тратить и проверка чтобы быстро прошла и чтобы он спокойно дальше там занимался своей деятельностью что нужно сделать
1: ну в первую очередь заемщику необходимо сохранять все документы которые он тратит по выданному кредиту это
2: первую очередь
1: второй момент обычно банки сами запрашивать необходимый документ в течение трех месяцев с предпринимателя ну, в подтверждение целевого использования. Обычно мы эти документы запрашиваем непосредственно с банка, но иногда приходится контактировать непосредственно с заемщиком, так как документы могут не сходиться. Тогда мы уже да, запрашиваем дополнительные документы у заемщика. Ну, в первую очередь, что ему необходимо сделать, это сохранять всю историю по тратам, uh -huh. а, то есть собирать все необходимые чеки, квитанции, Сохранять все контракты, которые он производил, заключал, ну и сохранять все документы, которые он в счет ну, получения, ну, подтверждающие документы, это накладные, счета, фактуры, другие. Ну, обязательно это нужно сохранять, так как ты пользуешься госденьгами и должен понимать, что обязательно они отслеживаются и проверяются. Как, а, быть, ну, принципе,
0: все. Да, как быть в ситуации, когда э, заемщик, условно-то, приходит, э, все защищает проект, классно, цены написаны на оборудование одни, потом девальвация случается, цены выросли. Что ему делать в такой ситуации? да, То есть заново переподавать, соответственно, заявку, или как, как быть?
1: А, — Да, если это какая-то непредвиденная ситуация, обратно же, логистические какие-то проблемы, цена возросла, ему необходимо дополнительные деньги, он может да, обратиться в банк, банк, если ему одобрит, дополнительно он может обратиться к фонду о том, чтобы увеличить эту... — Но при этом,
0: наверное, доказать еще надо, да, что вот я хотел оборудование купить по такой цене, а вот не успел, пока там деньги ждал, условно.
1: Да, это нужно будет подтвердить, но это подтверждается легко. Перепиской непосредственно с поставщиком, угу. дополнительными соглашениями к уже заключенному контракту. То есть, если все эти документы он предоставляет и произошло действительно увеличение цен из-за непредвиденных заемщиком ситуаций, то мы всегда идем встречу.
0: Угу. Ну супер. Оставайтесь с нами. После короткой паузы обязательно продолжим нашу беседу. Деловое утро на бизнес ФМ. Продолжаем нашу беседу. Талгат Смогулов здесь по-прежнему с нами. Управляющий директор по администрированию и мониторингу программы Фонда развития предпринимательства на дому. Так,
2: и вот здесь хочется поговорить про... То есть есть там, субсидирование кредитов там, на суммы миллиарды тенге, да? есть там 20 миллионов тенге можно получить тоже я так понимаю, в кредит, но без подтверждения там особых вот этих вот да, процедур. Под... Вот.
1: Портфельное субсидирование гарантирует. Да, такое.
2: А есть ли деньги, которые вот просто можно получить и не отдавать?
1: Безвозмездные средства, да, они выдаются Круто, все, больше ничего не надо, телефон Но не фондом дому Так, хорошо Это мы, наверное, вы имеете в виду государственные гранты Да, до 5 миллионов, конечно. да? до 5 миллионов, да Они выдаются местными исполнительными органами, то есть акиматами но не самими акиматами, а на основании конкурсной комиссии, решения конкурсной комиссии, которая состоит из членов отраслевого, экспертов там, отраслевого какого-то отрасли. А, Коллегиально принимается. Фонд в этом отношении а, является финансовым агентом по мониторингу этих угу. средств. То есть после того, как они приобрет, ну, получают пол, эти, получают деньги, эти да. средства, да, осваивают, мы потом приходим с мониторингом и проверяем
0: а, вот эти Правильно браты. ли эти деньги, ну, в нужное или Нужно ли... То, место попали место, эти да. деньги. А сколько там до 5 миллионов тенге получается? Ну, это оборотные средства. Ну, ну
1: нет, не совсем. Там есть определенные свои условия предоставления. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. в первую очередь, они должны, да, идти там сырье. А, нельзя на Нельзя за аренду. Mm -hmm. а, можно там приобретать какие-то основные средства и так далее. То есть, и, там софинансирование свое должно быть до 20%. И а резерв... зарплаты можно выделять? Нет, зарплаты да,
2: нельзя. Тоже нельзя, да? да? Хотелось бы узнать, вот просто чтобы представление иметь, да, из количества обратившихся за помощью фонд Дому, сколько заявок, да, действительно доходят до одобрения, ну там, например, вот тысячу предпринимателей обратилось, из них там... Не знаю, 300 получили, 30%, грубо говоря. Ведется ли такая статистика? Потому что многие, мы тоже рассказываем да, своим друзьям, предпринимателям, там, вот есть фонд дому, можно обратиться, там, просубсидируют. Он говорит, да сколько там таких, как я? Да, на меня никто внимания не обратит. Лучше своими средствами, лучше в банк обращусь, там под 24% кредит получу и так далее, чем вот это вот все парится. На самом деле просто, легко, процент одобренных заявок. Вот как эта ситуация выглядит в цифрах?
1: Это довольно ошибочное мнение. Mm -hmm. Он дому не смотрит там, проект и не отдает какое-то либо предпочтение. В первую очередь мы смотрим, соответствует ли заемщик условиям тех правил, которые установлены. Это обычно постановление правительства, то есть нормативно-правовые акты. Если заемщик соответствует, ему необходимо просто прийти к нам, проконсультироваться, получить необходимую информацию если он, в принципе, соответствует, либо наши ребята помогут подобрать ему какую-либо там отрасль необходимую, с его бизнес-проектом проработать а все эти параметры до подачи заявления, то, в принципе, там никаких проблем по одобрению такого проекта у нас не будет. И практически процентов у нас проходит. Ну, 0,01% ну, может не пройти, так как они могли через банк сразу зайти, mm -hmm. получить какой-то первичный отказ в связи с тем, что там документы какие-то неправильные или отрасль неправильно отражена. Но в основном все проекты, которые к нам обращаются, они получают одобрение, если соответствует всем необходимым условиям.
2: Так что, друзья, не бойтесь, подавайте заявки
0: э, и пользуйтесь тем, что действительно предлагают. Yeah, да, так и, есть, так и есть, так есть. Знакомиться с этим можно вот как раз таки на сайте, либо вот благодаря нашим эфирам, на которые мы приглашаем вот таких замечательных гостей. Толгат, спасибо вам большое за то, что спасибо. много чего рассказали, как внутри это все работает, это достаточно интересно. Вы видите, как мы засыпали вас <laughs> вопросами, потому что что касательно мониторинга действительно очень такая актуальная тема. Ждем вас еще в гости и удачи вам. Uh
1: -huh. Спасибо да. большое. Спасибо. спасибо.
0: Дорогие друзья, мы также с вами прощаемся до завтра. Напоминаем, что то есть мы на нашем сайте businessfm.kz. Можете там послушать нас онлайн и послушать наши подкасты, а также почитать интересные материалы наших корреспондентов. Кроме того, ждем мы вас на наших соци... в наших социальных сетях. Есть мы в Инстаграме и в Телеграме. В общем, ищите нас где только возможно. До новых встреч в эфире, друзья. Всем пока.